0: 好，大家好。那今天的节目呢，给大家说一下英特尔最新出来的第十代的处酷睿的处理器的一个呃解读啊。那这个呢，是我看了一篇文章，是电脑爱好者，呃、他们是八月六号出的一篇文章。那简单的呢，给大家分享一下这里边他剖析的内容。首先来说呢，英特尔这次非常非常的快推出了第十代的处理器。那之前呢，其实今年刚刚推出年初的时候啊，第九代，可以说现在第九代的处理器还没怎么普及的情况下，第十代就已经出来了啊，非常非常的快。那这次呢，他们所应用的是什么呢？啊，主要是这次叫啊一个新的内核叫 Ice Lake。那他们家呢都是以这个什么桥啊、湖啊啊，它来命名的哈、啊。那第八代的时候呢，叫什么 K B Lake 啊？然后到了第九代那个架构呢，其实没怎么太变化。但是到第十代的时候呢，呃，作为酷睿的处理器，它里边的架构是有了一个新的架构啊，做了一个变化。但是呢，这文章里边说到啊，第十代的处理器呢，为什么这么快的就上市？说是第九代处理器啊。叫移动酷睿处理器，在一九年的四月份刚刚发布，那第十代这在九月份啊，其实是八月份就发布了啊。他说呢，是因为跳代了。他说这个第十代的叫移动酷睿处理器呢，属于叫 Y 系列和 U 系列，也就是我们常说的低功耗的系列，它并不是这种普通功耗的系列的啊。那为什么这么推出呢？因为啊。第九代的处理器，啊，它当时推出的时候，并没有推出这种低功耗的，也可以看成呢，就他们两代是一个互补的这种的趋势啊，是互补的意思啊，也就是说第九代做的低功耗的少一些，第十代呢做的多一些，但是第十代的这种属于叫平时的台式机那种的应用就不是特别的多啊，这是他们的。文章的一个解释，并且呢，这次新的一代呢也应用了叫十纳米的工艺，这个呢是英特尔最近的工艺的升级。之前呢，从英特尔的酷睿的是、啊，是六代呀还是七代呀、啊？啊，他就是一直用的都是十四纳米的工艺啊，从是二零一五年开始啊，叫 Skylake 这么一个。处理器的架构的时候啊，用的都是十四纳米，所以十四纳米呢一直升级，升级到现在，终于呢他们家开始了十纳米技术的新的处理器的啊这个应用。但是呢，我们知道啊，那他们家现在是十纳米，看起来也是挺强的了。但是呢，呃，像一些移动端的处理器，包括苹果的啊、呃、麒麟的、骁龙的这些，都是。在去年的时候，也就现在，呃，咱们现在手机经常能用到的都是七纳米的这种顶级的处理器啊，所以在纳米呀、啊，就整个的处理器的制造的领域，英特尔是低于台积电和三星这两个的技术的，所以英特尔呢，他说是因为架构的当初设计选择上出现了一些问题。导致呢，十四纳米到十纳米的演进花了很长的时间。但是说英特尔最近呢，他们修改了啊这个制造的工艺的技术啊，把重弯路重新走回来了。所以呢，现在他们是即将要推出七纳米的，在主攻七纳米的这个领域。那按照他们家的步伐呢，很快，明年。就能推出采用七纳米的芯片，也就是说，在这方面，他们在奋起的直追追。所以，这文章特意强调，有可能你现在买到的十纳米的处理器啊，也是一个很短命的产品啊。但是，其实这种架构的升级，并不是想象中的那么特别的、特别的快的。一个是说技术投入，另一个呢，也是英特尔一直以来都是挤牙膏。那。直到 AMD 推出了锐龙处理器，也就是最近这两三年的事儿之后呢，英特尔才开始意识到问题出现了。我们知道 AMD 呢用的也都是七纳米的一个处理器的啊这种架构的，或者说啊制造工艺的这种技术了啊。所以英特尔呢，因为一直来以来的挤牙膏的政策，给自己导致的呢，现在稍微有一些被动了。主要是被 AMD 给打了一个翻身仗。那个最近爆出来的新闻呢，在德国啊，德国是今年上半年吧，处理器的出货量啊 ，AMD 已经全线的占平了英特尔，甚至在德国是超越了英特尔的啊。这个在英特尔来说是很大的一个危机啊，可以说它迎战 AMD 的。这道路啊，还是有一段啊，还得有一段时间，所以我们消费者呢是乐于看到这种情况的，很不希望在这种电脑的 PC 的领域里边，英特尔的步伐那么慢啊，竞争那么小，因为我们现在都看啊，很多的处理器啊这些，呃，生产的厂家也好，或者出的芯片也好，整个的技术看起来都是手机在慢慢的领先啊。手机上的内存现在比电脑更大了，存储已经接近于电脑，甚至已经追平了。那里边的其他应用的技术呢，都是慢慢的超过了电脑领域啊，所以大有手机未来会代替电脑的这种趋势。那、啊、确实挺吓人的啊！英特尔也是意识到这种危机了，它毕竟属于传统的这种电脑芯片的厂商。做移动芯片，它还是不是特别的有竞争的优势的啊？那这次的时代的酷睿的处理器呢，它整个的呃 logo 的标识也做了一个改变。那我们知道之前他们家的标识呢，都是以啊这种蓝色为主的啊酷睿系列的处理器。那到了2015年的时候呢，现在的标识就变成了里边。是一个灰色的芯片的样子，在外边一圈呢是蓝色的，这么一个叫八代酷睿处理器。那现在最新的呢是摒弃了他们家经常用的蓝色的这种 logo， 啊，现在是全线改成了金属灰，也就是很像不锈钢啊啊这种纯金属的。还有呢是底部呢是一个黑色的啊这种文字的造型，这是第十代的。看起来呢，就是更硬朗、更金属的这种感觉，并且配上一个呢，它的核心显卡叫 Iris Plus 核心显卡啊。那这个 logo 呢，有一点像放烟花啊。这是两大 logo、两大系列的这么一个变化。所以这次你能看出来啊，他们家不光是在自己的嗯叫架构方面的一个调整，并且呢。它也给核心显卡做了一个调整。那首先来说呢，它的一个微架构啊，叫什么三 D Cover 的一个啊微架构，它所要达到呢，就是里边 CPU 啊，它所应用的带宽更大，速度当然更快，而且呢，增加了 AI 方面的一个投入啊，在 AI 的计算的领域里，也会让你的处理器速度翻倍的啊，这是它最大的一个特色。还有呢，核心显卡，在核心显卡方面呢，也做了一些优化。那我们知道，英特尔的核心显卡呢，一直以来都是被 AMD 的核心显卡压着打的。所以买英特尔的这种电脑啊，你必须的要配上一个稍微好一点的独立显卡。所以英特尔呢，买现在英特尔的处理器的笔记本电脑，我们基本上看不到只有他们核心显卡的笔记本了。除了苹果之外、哦，啊，苹果的 MacBook 系列确实还是一直很少用独立显卡的。但是呢，啊、嗯，它的独立显卡这种卖的，就是集成了核心显卡的处理器呢，它的性能其实并不是特别的强，显示性能，尤其是玩游戏这领域啊。所以这次呢，因为 AMD 的锐龙系列的核心显卡确实太猛了。所以给英特尔呢，造成的是他们的显卡也做了升级，所以这次呢说呀，他们的显卡的叫执行的单元啊，也就是咱们说有可能是通道，这具体我也不是特别的懂啊。反正呢，从二十四个单元上升到了三十二个，也就是增加了百分之呃。三十多左右的这么的一个性能吧，说里边呢，核心显卡的架构也做了升级，升级到十一代的架构。那八代的酷睿的显卡呢，它是九点五代的这么一个架构啊，也就是说增加了很多很多的功能，所以整体的性能啊，一个对比的话，跟八代的核心显卡比，十代的这核心显卡呢，性能翻了。嗯，不到一倍啊，就不到一倍，但是百分之四十是有可能的了。也就是说呢，现在用它的核心显卡玩一些游戏，基本上能抵得上 MX 150这种的啊，可能250稍微抵不上吧，但是150能抵上了。而且呢，在一众的这种显示的技术也支持了，比如说最新的什么8 K 的显示技术啊。HDMI 的这些接口的技术啊，啊，还有一些人工智能的，比如说我们修图啊、美颜呐、啊、这些，用 Photoshop 的这些，它也是支持了啊。所以整个的多媒体的性能还是更多的。另外呢，很有意思啊，还有一个就是处理器呢，让它可以支持叫狂暴模式，也就是说它的热功耗 TDP 呢可以增加，让你来选择的。一般来说，这种 TBP 什么五瓦九瓦呀，也就是说它最大的功耗有点像这个啊，就热功耗设计的瓦数比较小。那瓦数一低了呢，你整个的性能它就不一定那么强了，因为性能呢跟耗电量是息息相关的。但是很多的那种轻薄本啊，它是牺牲了这些耗电量，而提供一个在当前耗电量之下还不错的一个性能。可是呢，未来啊，好像他们家支持一个叫 TDP 可以选择的，也就是说，你正常设计的功耗可能是15瓦或者叫 TDP， 你未来可以扩大到什么25五瓦，让你来选择啊。这个就好像是瞬间超频的啊这种意思了啊。那这样支持的话呢，它的性能就会更高的往上提升啊。这是比如说，尤其是显卡领域。啊，这种显卡呢，一旦处理器和显卡都提高的话，那整个的游戏的运行效能也是更高的。但是随之带来的是发热和耗电量的增加啊、哦。但是啊，如果插着移动电源的话，或者插着这种啊，咱们说的接着电的话，它的狂暴模式可以开启，还是不错的，玩游戏还是好的啊、哦。还有呢，它的核心显卡呢，对于。啊，很多的游戏的支持也是增加了很多的优化啊，所以说玩游戏的性能比之前更强了。那另外还有什么呢？就是叫人工智能的一个计算的基础的设备啊，啊，这个叫什么机器学习加速啊，还有一些人工智能的框架，这些呢都已经支持了更高的，说是提高了能有。啊，原来叫两倍基础之上的话，它提高了二点五倍，就是在，呃，第八代酷睿处理器的基础之上，也就是说，很多的，呃 p c 端的这些软件呢，可以支持更强的一些人工智能了。所以他们说呢，以什么为主呢 ？Photoshop 修图为主啊。Photoshop 修图的话，它的这个。人工智能的领域，还有什么 A.E. 啊，这些做呃视频呢优化的这些算法领域呢，都有了一些提高啊。在你处理一些视频的时候啊，这些都会更好的啊。这也是对我们来说很重要的一点哈、啊。所以基于这个处理器呢，未来有可能啊，今天呃这个月九月份，苹果的如果更新了它的。电脑的话啊 ，MacBook， 那有可能搭载时代处理器的话，整个这电脑的显卡处理能力啊又大幅度的提高。那这对于很多苹果用户来说是好事儿啊。但是普通的那种 PC 的用户，用笔记本用户啊，不一定会用到那么多，因为毕竟他们还是以核心显卡加独立显卡这种双显卡为主的啊，并不像苹果就带一个核心显卡。还有一些旁边的，他说周边的性能也做了一些提高，主要来说呢，支持更大这种，呃，更大频率的内存了。同时呢，呃，这个叫火线技术啊，这个是雷电三的接口的技术呢，它也支持到更高的一个技术了，叫最高能支持到四十 Gbps 的传输速度和一百瓦 PD 充电，也就是说。用什么 Type C 的接口啊，直接就可以充电的电量达到100瓦了，就更高的一个电量了啊，这些方面都做了一个升级。当然了啊，在无线的 WiFi 方面呢，也支持了更新的一个技术，这个很像是咱们说的什么骁龙855 Plus 啊，这处理器啊各个方面都增强，但是呢啊还是要笔记本啊。或者说电脑啊，它的硬件来支持的啊，这种叫 WiFi 六的，也就是更快的传输速率的啊。这个呢，就是这篇文章里边说到的基本的这个新的处理器的变化啊，还有支持就是更强的奥腾 H 0的一个存储的变化啊。但是对我们来说呢，我们所关注的并不是说什么架构啊这些改变，还是。一个性能的优化到底实际是怎么样的？比如说，真正跑起来游戏，用核心显卡加独立显卡啊，他们俩能得到和现有的九代的处理器的本或者说八代的 CPU 的这种本到底他们之间性能能提高多少呢？是百分之十五啊，还是说只有百分之十啊，还是说能达到百分之二十？这种提高一旦增大的话。那对于 A M D 的一个竞争会更激烈的，对我们消费者来说呢，他们俩竞争的情况啊，就是买花更少的钱买到更高性能的处理器了，或者说花一样的钱会买到比之前，呃挤牙膏挤个两三年出来的这种，呃效果更好的 C P U 或者说处理器啊，这个对我们消费者来说都是乐于看见的。行，那这就是我给大家分享的这篇文章的啊，对于十代酷睿处理器的一个解读。当然，现在有很多的产品已经推出了，比如说联想的叫“小心 i 尔十四”啊，它已经推出了最新的 i 五的1 0 2 1 0 u 啊，这个命名非常的长了啊，越来越长。到时候呢，还得实际的体验才能看出来啊，但是挺值得期待的。啊，毕竟有了新的处理器，有了新的 CPU 之后，啊，从今年的年底开始到明年的这个时候，可以说会有一众的笔记本更新的。那对于喜欢笔记本电脑的用户来说，啊，现在又是一个换新机的时候了啊！到年底的时候，又有一批笔记本要更新了啊！这样的话，终于感觉今年的这个。英特尔的发 CPU 的速度终于赶上，呃，手机的速度了啊、哦，这是挺好的一件事儿的哈。行，那今天关于这个简单的处理器的解析就给大家说到这儿，感谢大家的收听。